1: bienvenue à ce neuvième épisode de l'envers du décor. Cette semaine, je m'entretenais avec Mathieu Lecomte, qui est l'entraîneur chef de l'équipe de football du Varéor. Euh, on a parlé de son parcours en tant qu'athlète mais également en tant qu'entraîneur. Puis on a parlé euh, de de la philosophie puis de l'idée euh, que que Mathieu a instauré avec euh, avec ses collègues dans l'équipe de football donc un épisode bien intéressant. Puis euh, sans plus attendre, je vous souhaite euh, une bonne écoute. Mathieu, merci de, de prendre le temps de venir me parler. Comment ça va? À la
0: plateforme, forme. On sort d'une euh, belle matinée de football avec euh, nos étudiants-athlètes. On, okay. on avait notre dernier entraînement euh, pour la période de, de l'hiver. Donc, on tombe en camp d'entraînement pour le camp de printemps à partir euh, dans, dans les euh, d'ici deux semaines. Là, on, okay. on, on va pas fouler le terrain à l'extérieur.
1: Super. Euh, écoute, avant de parler de, de l'entraîneur, j'aimerais peut-être parler de, de l'athlète. Tu l'as pratiqué, le sport euh, ça a été quoi ton premier contact avec le foot?
0: Là, on va parler de l'athlète euh, <rire> pour tourner loin. Ça me fait sourire. Euh, ben, pour moi, les choses, euh, à la base, euh, j'ai joué au soccer toute mon enfance. Okay. Euh, un de mes voisins m'a initié au football euh, juste à dire, hey, je, veux, je veux lancer des ballons. Lui, c'est un gars qui joue carréable dans une, une ligue. Euh, euh, de Touch Football, euh, de Flag Football au Québec. Puis, il cherchait juste quelqu'un qui aimait courir après des ballons. Fait à force de, de me voir jouer au parc, euh, courir après un ballon de soccer, il me disait Ah, je vais t'apprendre à attraper un ballon de foot. Puis, euh, de fil en aiguille, ben, je m'intéresse au football américain. Puis, des euh, gens qui me voyaient jouer au football, euh, au soccer, euh, le commentaire venait souvent pas mal physique, puis as un gros gabarit pour ouais. jouer. Euh, tu devrais penser à jouer au football, puis euh, rendu en r 5. Donc, le message que je passe là-dedans, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Souvent, le sport au Québec, on se. C'est très. Euh, c'est très ciblé. C'est en entonnoir, puis on doit commencer. très spécialisé. Ça, c'est ce que je cherchais mm -hmm. comme terme. C'est très spécialisé. On cherche à spécialiser les jeunes très tôt dans le sport. puis pour mon parcours, ben moi, j'ai commencé en r 5 où tout le monde me disait « t'as commencé trop tard, c'est triste, t'auras pas d'avenir dans le football parce que t'as commencé trop tard. » J'ai décidé de me battre contre les pronostics. puis J'ai fait mon chemin.
1: Ça t'a bien été quand même de commencer tard? Est-ce que tu trouvais que tu avais plus de fil à retordre que les autres ou ça a bien été relativement?
0: Je pense que ça a été un bel avantage pour moi dans tout le parcours. La réalité… Euh, en arrivant peut-être avec un peu plus de maturité physique, j'ai évité peut-être certaines blessures, puis euh, d'avoir touché à d'autres sports pendant plusieurs années, ben, mm -hmm. ça m'amenait à euh, un certain développement athlétique qui m'a permis. Euh, moi, j'ai joué sur la ligne défensive. Les joueurs de ligne, c'est des joueurs gros gabarits, mais ce qu'on recherche d'un joueur de ligne, c'est quelqu'un qui a des bons pieds, quelqu'un qui va bouger rapidement à ses pieds. Donc, vous comprenez qu'un gars qui a joué au soccer pendant mm -hmm. toute son enfance, jusqu'à un certain niveau assez élevé, on amène ça dans le football, mais ben, ça devient. Ouais. Disons, on a des qualités athlétiques qu'on peut rapatrier dans le football.
1: Donc, à partir de son R5, c'est est-ce que tu délaisses complètement le soccer pour te concentrer à 100 Exactement,
0: 100, dans, 100 dans le football, puis ensuite euh, euh, d'un joueur non recruté qui se présente euh, au cégep de Valley ce où je suis natif. Okay. Euh, je me présente au camp d'entraînement, puis sans aucune attente de la part des entraîneurs. La, la question, c'est. « T'es qui toi? Tu, tu, tu viens de où? » Parce que j'avais décidé de prendre ça au sérieux au niveau de l'entraînement, de la nutrition. Puis je me suis présenté euh, en très bonne condition physique pour, pour un camp d'entraînement collégial. Puis euh, de fil en aiguille, après deux ans, je ben, deviens capitaine au niveau collégial là-bas, au programme à, à Valleyfield. Il faut comprendre qu'à l'époque, le football là-bas, c'était pas aussi développé que celui-là aujourd'hui. Okay. Euh, j'ai dû quitter le, mon, mon parcours collégial à Valleyfield pour venir faire deux ans à champlain yeah. en ce qui est maintenant la division 1 du football. Donc, en, anciennement, c'était le collégial 3A. Valleyfield était classé en division euh, collégiale 2A. Donc, euh, j'ai dû migrer. Le programme à Valleyfield qui a tout simplement fermé. Ouais. Euh, puis moi, avec euh, les, les, les liens avec la famille tout ça, mon père travaillait à l'Université de Sherbrooke à l'époque. Donc, okay. euh, j'étais rapatrié dans les cantons de l'Est. Puis... Euh, j'ai joué pour les Cougars de Champlain Lennoxville okay. avant de jouer au Varéor. Bien oui, bien. mais
1: c'est ça que je me demandais aussi c'est comment, euh, comment tu t'es rendu à, à jouer pour le Varéor Est-ce que tu étais Champlain, c'était à Sherbrooke aussi Lennox, euh, euh, qu'est-ce qui t'a fait choisir euh, le Varéor Il ben,
0: faut se remettre, là, on parle d'il y a plus de 20 ans. Ouais. Euh, le Varéor qui commençait en 2003, sa première saison de football universitaire. Donc, euh, beaucoup d'audace de la part de l'organisation, de la part de de l'institution de l'Université de Sherbrooke, de se dire on, on se lance dans le football universitaire euh, ». En 2003, je jouais ma dernière saison à champlain lennoxville Partir d'un gars qui n'avait pas de bagages ou peu de bagages dans le football, euh, j'avais quand même rapidement euh, monté les échelons. Je faisais partie de euh, Team Québec. Euh, okay. J'avais fait euh, certains accomplissements dans, dans le football. Donc, j'étais recruté par plusieurs universités, autant au Québec que dans le reste du pays. Puis l'Université de Sherbrooke, euh, étant donné que je vois Champion de l'Enoxville, euh, les recruteurs, et tout ça, c'était peut-être un peu facile pour eux autres de, de communiquer avec moi puis de m'attirer ici. Puis rapidement, en mettant les pieds sur le campus, en regardant la qualité du diplôme puis l'opportunité qui m'était offerte, mm. Ou est-ce que c'est une jeune équipe qui commençait Puis euh, à l'époque, Alain Lapointe, qui aujourd'hui annonce des les médias sociaux, qui, qui prend sa retraite, Coach Lapointe qui, qui me disait Si tu viens chez nous, ben, ça va être ton programme à ta façon, tes valeurs, puis comment tu vas vouloir le bâtir. Donc, viens le bâtir avec moi. Donc, je suis arrivé ici, en 2004, de la deuxième saison de l'histoire du Varéor. J'ai joué okay. de 2004 à 2007, où est-ce qu'on a littéralement bâti un programme mm -hmm. de, de A à Z.
1: Puis comment c'est passé ces années-là, justement, et au Varéor? J'imagine que ça doit être des beaux souvenirs. Puis tu me parles un peu de ça? Bien, ce que, ce que j'aimerais dire, puis que les gens,
0: je pense qu'ils doivent se, se souvenir de cette, cette époque-là, c'est euh, l'année avant qu'on arrive ici, euh, ma gang de Chum que je vois encore aujourd'hui, euh, parce qu'on avait choisi en 2004 de venir relever le défi du Varéar, en 2003, c'est une équipe qui n'avait eu aucune victoire, okay. qui avait eu seulement un toucher dans toute l'année. <rire> okay. Donc, l'image externe, les gens disaient « Ah, oh, le ben, c'était voué à l'échec. Mm. » Mais euh, tu sais, dans la vie, quand tu es un petit groupe de gens qui sont convaincus qu'ils peuvent faire la différence et ouais. qui ont le goût de créer du changement, ben, on a réussi à le faire dès le premier match qu'on avait joué la saison euh, 2004. Dès notre premier match contre l'Université Bishops, si on avait ouais. euh, connu la première victoire du l'histoire programme, 21-17 contre l'Université Bishops. Donc, euh, dès la première saison, on avait collé trois victoires, euh, qui étaient excellentes pour une équipe mm -hmm. de deuxième année. Puis, on a connu de belles fiches, une belle progression avec l'équipe. Mais au-delà des victoires, des défaites, euh, l'important, c'est la graduation. J'ai gradué en administration des affaires ici euh, euh, avec un bac spécialisé en marketing. Euh, les relations que j'ai créées avec ouais. mes, mes, mes frères d'armes, avec mes coéquipiers. Euh, on parle de plus de une vingtaine d'années de relations, d'amitié avec ces gens-là que je côtoie encore aujourd'hui. Je pourrais nommer des noms comme Alain Dorval, euh, qui, qui habite encore à Sherbrooke, on est toujours ensemble... Euh, Dominique Biron, je pourrais nommer des gars que malgré toutes ces années-là, Samuel Jiguerre, ouais. qui était jusqu'aux Olympiques, un parcours exceptionnel qu'on se parle encore régulièrement. Donc euh, qualité du diplôme, puis l'environnement dans lequel on, 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 a, on a évolué ensemble, qui était euh, très propice à, à créer d'excellentes relations puis à garder ces liens-là pour l'avenir. Donc euh, c'est ce que genre, ce qui en ressort de mon, ouais. de mon parcours anniversaire.
1: C'est super. Puis euh, là aujourd'hui justement, tu t'entraînes au var et or, euh, D'abord, est-ce que c'est ici que tu as commencé à entraîner pour la première fois? Euh,
0: j'ai commencé à coacher,
1: euh, euh, j'ai toujours
0: eu ça en moi, euh, je veux dire, quand, quand je jouais au football, euh, euh, j'avais beaucoup de, j'avais d'aptitude face à, à expliquer et à démontrer, puis je trouvais que c'était un peu comme dans les études, la meilleure façon de l'apprendre ouais, c'était de l'enseigner à quelqu'un, je ne sais pas si c'est des étudiants là, qui, qui vont prendre le temps d'écouter ça, mais... Tu sais, souvent, la meilleure façon d'apprendre, c'est quand tu es capable de l'enseigner à quelqu'un, ça te force à, ouais. à retourner dans les bases puis t'assurer de bien comprendre la matière. donc Pour moi, l'enseignement euh, du football, le coaching, faisait vraiment partie d'un peu de mon plan d'apprentissage. Puis, euh, très jeune, euh, je travaillais, euh, c'est drôle à dire, mais je travaillais dans des camps de jour, euh, dans, dans, dans la région d'où je suis natif. Puis, je travaillais dans des camps de jour, puis comme animateur. Puis, le contact avec les jeunes, l'énergie que ça l'amenait, puis. Être capable de, de mener un groupe. Puis de... fait que ça a toujours été de quoi qui, qui m'a intéressé. Puis, euh, quand j'étais joueur ici à l'Université de Sherbrooke, j'avais déjà commencé avec des petites, exep... petites expériences de coaching. Okay. Puis, euh, vraiment, la première fois où j'ai eu un, un mandat de, de coaching dans le football, euh, quelqu'un de bien connu ici dans la région, euh, Coach Claude Gauthier, qui a coaché longtemps avec moi ici au Verreal, à l'Université de Sherbrooke. Je salue Coach Claude. Coach Claude Gauthier qui coachait ce qu'on appelle le Challenge Wilson à l'époque. Puis il m'avait dit Coach, j'adore comment acter avec les jeunes, j'aime ton énergie, je veux t'amener avec moi dans le coaching. Mais ça a vraiment été comme une première expérience. Okay. Par la suite, j'ai coaché à école secondaire Lebert ici à Sherbrooke. Un ancien, là, un de mes anciens entraîneurs qui était ici, coach Marc-Antoine Joseph, qui était impliqué encore dans le coaching aujourd'hui après plusieurs années d'implication sportive avec Lebert, avec euh, le Triolet présentement. Mmh. Euh, Marc-Antoine m'a amené dans le coaching aussi. J'ai fait euh, une année ou deux avec lui là-bas pour ensuite à la fin de mon parcours universitaire. Donc, euh, j'ai terminé en 2007. Donc, dès 2008, euh, j'étais déjà euh, ah ouais. en, train de, en train de coacher ici à Champlain-Lenoxville euh, où j'avais porté les couleurs, j'avais défendu les couleurs des couleurs de l'enoxville. Euh, L'entraîneur-chef qui, qui est là encore aujourd'hui, Jean-François Jonca. On avait eu la chance de, de se côtoyer dans notre parcours euh, universitaire. Il était venu ici un peu avec l'Université de Sherbrooke. Donc, il m'avait fait un offre d'aller coacher avec lui. Okay. Puis, euh, ça a été le, le début là, de, de, de mon histoire dans le coaching.
1: Puis, au fil, au fil de ta carrière d'athlète, est-ce qu'il y a des, euh, des entraîneurs, justement, qui t'ont un peu… qui, qui, qui t'ont plus marqué? Puis, aujourd'hui, qui, qui influencent la façon dont toi-même, tu entraînes tes athlètes?
0: Euh, je, pourrais, je pourrais en nommer plusieurs. Je vais commencer là… Euh, euh, je vais parler d'un gars à l'époque, quand je jouais à Valleyfield en secondaire 5, Stéphane Ouellette. Euh, Coach Ouellette, c'est une bombe d'énergie. C'est quelqu'un qui nous coachait avec énormément d'intensité et de passion, euh, la bave à la bouche avec un regard, avec du feu dans les yeux. Mm -hmm. puis, je pense que ça a été un modèle. Euh, J'ai été ce type d'entraîneur-là Puis, je pense que je, je suis encore un peu aujourd'hui, même si euh, ça a changé un petit peu comment on se comporte et comment on agit avec les gens. Mais, je pense que je suis quelqu'un qui amène beaucoup d'intensité dans son coaching. Puis ça, je, je, je dois remercier Coach Wallet à l'époque qui, qui a su m'influencer puis m'amener ce modèle-là. Mm -hmm. Ensuite, quand on parle euh, au niveau d'apprendre les bases du coaching puis apprendre à revenir à la base toujours puis à, à bien faire les choses, euh, on a un professeur ici sur, sur le campus, Martin Roy. Je ne sais pas si, si vous connaissez Martin no. Roy. Euh, professeur euh, à la faculté euh, d'éducation physique okay. et, et sportive de l'Université de Sherbrooke. Euh, coach Roy, à l'époque, était le coach de la ligne défensive, était l'entraîneur de la ligne défensive avec le VAR quand je suis arrivé ici. Euh, C'est un excellent enseignant pour avoir plusieurs de mes collègues qui ont fait des mm -hmm. cours avec Martin Roy ou plusieurs de mes joueurs ou anciens joueurs qui ont, qui ont fait le parcours d'étudiants avec euh, Martin Roy. Excellent éducateur et excellent pédagogue puis... Euh, dans le football, mais ça reste, peu importe les connaissances que tu vas avoir, ça vaut rien. C'est ce que tu es capable d'enseigner à un jeune, puis qu'est-ce que tu es capable de leur transmettre qui, qui compte. Puis, euh, Coach Roy a été vraiment un excellent pédagogue avec moi à, à bien décortiquer les mouvements, à bien montrer. Puis, souvent, on se laisse influencer par plein de trucs qu'on va voir sur les médias sociaux, ouais. sur Internet, puis, mais de savoir revenir à la base, puis, des fois, à apprendre à, à des jeunes étudiantes-là de dire c'est pas de faire plein de choses qui est important, mais c'est de bien faire la base et de bien savoir l'appliquer. Puis ça, je remercie euh, Coach Roy énormément. Euh, tu parles de coachs qui ont eu de l'influence. Je pourrais pas passer sous silence euh, l'influence d'Alain Lapointe, Coach Lapointe, qui a été euh, mon entraîneur-chef euh, pendant trois de mes années, trois de mes quatre années ici à l'Université de Sherbrooke. Euh, Coach Lapointe, qui, qui était vraiment un père de famille pour okay. nous. Quelqu'un qui, qui mettait toujours euh, les valeurs de l'équipe euh, avant tout, puis euh, la force du groupe, euh, être là pour un sentiment de famille, puis euh, l'abnégation, savoir s'oublier soi-même pour, pour quelque chose de plus gros. Puis beaucoup de valeurs euh, de, de, de valeur qui ont été transmises par euh, Coach Lapointe que, bien évidemment, on retrouve encore euh, dans ce qu'on coach aujourd'hui euh, avec le variant.
1: Oui. Puis selon toi, est-ce que tu penses que le fait, justement, d'avoir été… Euh... À la place des joueurs, ben ça, ça te permet de pas d'avoir une certaine empathie, mais de, de comprendre euh, dans, dans quoi ils sont puis de, de mieux euh, les épauler là-dedans.
0: C'est sûr, euh, <rire> moi je dis toujours, je suis loin d'avoir un parcours parfait dans la vie. Euh, je suis un travaillant, je suis quelqu'un qui va relever des défis, donc par le fait même, je vais faire des erreurs. Ouais. Puis euh, faire des erreurs pour moi, ben, ça fait partie d'une courbe d'apprentissage. Je n'ai pas peur de faire des erreurs, puis je dis toujours aux jeunes. Euh, quand je les recrute, je leur dis, tu vas faire des erreurs, je vais les accepter, tes erreurs. On va, ne on, on va pas les refaire deux fois, par contre. Mm -hmm. on, on va s'assurer que tu vas... On, je, vais te en laisser, je vais te laisser l'opportunité d'en faire des erreurs. Puis, je dis ça à des jeunes quand je les recrute, hein, tu vas me laisser l'opportunité de faire des erreurs. Ben oui, parce que si je ne te donne pas l'opportunité de faire des erreurs, le fond, c'est un peu de dire que ouais. j'ai n'ai pas le goût de m'investir avec toi, j'ai n'ai pas le goût de te voir progresser, je n'ai pas le goût de, de pouvoir t'amener à, à avancer. Donc, euh, j'en ai fait plein d'erreurs euh, comme étudiant, comme athlète. <rire> comme individu. puis euh, Je pense que les jeunes euh, ils sentent à l'aise quand ils arrivent dans mon bureau. Aucun jugement. Ils peuvent me parler. Euh, je ne serais pas en train de les juger. Au contraire, souvent, je vais me reconnaître dans une certaine situation. Je vais dire « Écoute, j'ai déjà vécu ça ou j'ai déjà passé par là. » ouais. Je pense que, que c'est important d'agir avec humilité là, dans ce métier-là.
1: 100, 100%. Euh, Écoute, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la, de la saison passée. Euh, votre parcours s'est terminé en demi-finale face à Montréal que d'ailleurs vous avez réussi à battre euh, la partie d'avant, ce qui était une première depuis 2019. Euh, tout de même, euh, qu'est-ce que vous retenez de, de cette saison-là? Euh,
0: qu'est-ce qu'on qu retient euh, collectivement? Euh, je pense que face à l'adversité, euh, on, euh, on a resté debout, on a resté fort. La force du groupe n'a a, a, a pas été affectée. On a été, euh, le mot qu'on s'était donné euh, avant la saison avec l'équipe, c'était le mot in inébranlable en se disant, peu importe ce qui va arriver, on le savait qu'il allait arriver des choses hors notre contrôle. Mmh. Puis, euh, on allait devoir rester concentré sur nos objectifs, réaliser nos tâches. Puis, euh, je suis vraiment, vraiment fier des, du groupe de jeunes hommes qui ont constitué cette année-là en 2022 pour le, le VAROL-Université de Sherbrooke. Euh, la table a été mise pour avoir une superbe saison. Euh, un bon groupe d'individus, un bon groupe de jeunes hommes. Ils ont travaillé très fort ensemble tout au long de l'année. Un corps arrière qui arrivait en pleine forme avec Anthony Robichaud, qui arrivait à sa troisième, avec l'année de pandémie, on pourrait dire, à sa quatrième saison. Anthony qui revenait d'un camp professionnel avec les Eskimos Edmonton, euh, Son rythme de jeu, euh, sa précision de ses balles, la connaissance de son système de jeu. Euh, tous les éléments étaient mis en place pour avoir une superbe mmh. saison. Euh, coup de théâtre à 48 heures de notre premier match de la saison. Euh, Anthony m'appelle, il me dit « Coach, je ne serai pas à l'entraînement euh, demain matin, je ne me, je, je me sens pas bien. Euh, » Pour finalement découvrir euh, que dans la nuit, ben, il a dû se faire hospitaliser, un ouais. appendicite, puis euh, il s'est transformé en péritonite, il a dû se faire opérer à l'hôpital. Euh, si on se met à la place des, des jeunes hommes qui constituent notre équipe, un corps arrière, ouais. partant, euh, c'est un peu le leader d'une offensive, c'est le leader un peu d'une équipe. puis À 48 heures, 24 heures d'un match, je me se euh, « Qu'est-ce qui se passe avec lui? » Puis on apprend qu'il se faut opérer, qu'il va manquer plusieurs semaines d'activité on ne savait même pas s'il allait pouvoir rejouer dans la saison. Euh, je t'ai parlé du mot adversité. Ben, rapidement, ouais. dans la dernière saison, le Vareor, on a fait face à de l'adversité. Mmh. Puis je vais me souvenir de toute ma vie de comment, collectivement, on a répondu à cette adversité. Euh, au lieu de trouver des, des excuses mm. puis de dire « Ah, ben c'est normal, on, on a perdu nos matchs parce qu'on n'avait pas notre corps arrière tu », sais, on pourrait faire une belle liste d'excuses qui fait en sorte qu'on aurait pu avoir une saison misérable. À la place de ça, collectivement, toute la saison, on avait parlé de la force du groupe, de prendre ownership, puis d'être une équipe de travailleurs, faire preuve d'éthique de travail dans tout ce qu'on faisait. C'était trois mots-clés pour nous qui représentent les piliers de notre organisation, puis ben un soldat qui tombe au combat, ben il y a d'autres soldats qui se sont levés ouais. Puis, euh, ça a été euh, un parcours d'adversité où est-ce que notre carrière numéro 2 s'est blessé. <rire> on a fait jouer notre carrière numéro 3, il s'est blessé. On a fait jouer notre <rire> carrière numéro 4. Euh, on a même recruté un carrière qui était un étudiant ici sur le campus qui est. Il avait levé la main pour faire partie de l'équipe. Il n'avait pas fait euh, la coupure. On ne l'avait pas gardé avec nous. On l'a rappelé pour lui dire, écoute, est-ce que, est que tu veux venir continuer la saison avec nous? Puis euh, il venait de voir la victoire qu'on qu venait de vivre dans le stade. On a fait, fait une remontée euh, en deuxième demi contre l'Université Concordia. Ouais. Euh, je ne me trompe pas, je pense que c'était 19-0 à, à la mi-temps ou quelque chose comme ça. Puis on a, on a remonté complètement. On est allé gagner le match. Puis... Après le match, je l'appelle, je dis Tu veux -tu faire partie de notre équipe Il, il dit Coach, je suis un <rire> Puis j'avais larme aux yeux, puis je me disais Je, je voudrais donc faire partie de cette équipe-là, puis tu me donnes la chance. Donc, ce jeune homme-là, non seulement il, il est venu pour nous aider, mais il était appelé à jouer pendant ah ouais, la saison. Fou, puis, euh, il a joué dans un match, exemple, euh, on en a parlé, là, contre les Carabins, là, à l'Université de Montréal. Il était appelé à jouer euh, parce que notre carrière 2 s'est blessé. On peut non jouer avec le carrière numéro 4 et le carrière numéro 5. Donc, des jeunes hommes qui. On n'aurait jamais pensé les voir sur le terrain mm -hmm. à ce moment-là de leur carrière avec ouais. nous. Mais en bout de ligne, ben c'est ça la force du groupe. Quand tout le monde embrasse son rôle, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Euh... Bon, Je me souvenir toute, euh, toute ma vie de cette saison-là qui a été euh... parsemée d'adversité, mais euh... nos jeunes qui ont bien répondu. puis On a sorti avec euh, une belle fiche malgré tout puis euh... ouais. de bons résultats.
1: J'imagine aussi que ça, ça, ça sème euh, la table pour euh, la prochaine saison. Tu... C'est plein de, de belles valeurs qui sont... Euh qui était acquise euh, au fil de la saison. Mais justement, parlons-en, euh, la prochaine saison, euh, là, tu me disais que le camp d'entraînement euh, du printemps commençait bientôt. C'est ça, on vient de terminer
0: nos, notre cycle de, de pratique euh, hivernale. Euh, on commence le camp d'entraînement dans deux semaines. Là, présentement, les deux prochaines semaines vont être dédiées aux études. Mm. On parle euh, de la mission du Verre Or, notre équipe de football. On parle d'amener nos joueurs à atteindre l'excellence académique et sportive, ouais. tout en devenant des individus d'exception impliqués dans notre société. Donc, les trois grandes branches... De la, de la mission de notre équipe de foot. On parle, euh, la, la première branche, on parle d'excellence académique. Mais euh, il ben, faut avoir la, la capacité des paroles mm. qu'on dit. Fait qu'il faut laisser la chance aux jeunes d'être excellents à l'école. Donc, les deux prochaines semaines, on, on a diminué le, les temps de pratique, on a diminué les heures d'entraînement, puis nos jeunes vont être pratiquement 100 dédiés euh, dans leurs études. Maintenant... Euh, après cette période-là, ben, on va tomber dans, dans la période de camp d'entraînement du 29 avril au 5 mai. Euh, on va être en camp d'entraînement avec l'équipe. Puis euh, c'est un groupe de jeunes hommes. Présentement, on a plus d'une centaine de jeunes hommes ici sur le, le campus de l'Université de Sherbrooke qui s'entraînent à chaque jour avec nous euh, d'une façon euh, extrêmement disciplinée. Je leur lève mon chapeau, un groupe de jeunes hommes élite. Euh, maintenant, ça va être le temps de, de nous montrer... Euh, euh, sur le terrain, qu'est-ce qu'ils qu qu ont appris avec nous durant l'hiver. Ouais. Ça a été un hiver euh, très mouvementé pour nous. On a eu le départ de deux entraîneurs euh, qui ont quitté l'organisation, deux entraîneurs offensifs qui ont quitté l'organisation. Donc, euh, on a fait place à coach Dominique Picard, ouais. qui est euh, coordonnateur à l'attaque, maintenant chez nous. Dominique qui a un parcours euh, extraordinaire, joueur de football professionnel, un joueur qui a gagné euh, à tout niveau, où est-ce qu'il a passé au niveau du football. Un gars qui a un gros, gros, gros bagage de football. Euh, j'avais l'ambition, la, puis grâce à, à, au, à la volonté là, de, de mes patrons, là, on a réussi à faire l'embauche. Je voulais engager un pro et un prof. C'était ça mon… excuse l'anglicisme, le « mindset mm -hmm. ». c'est un peu ça ce que, ce que je voulais accomplir, puis on a réussi à le faire ensemble. Donc, Dominique Picard qui est rentré, qui est notre pro dans, dans le building. Puis, euh, c'est le fun d'avoir un, un diplômé de l'Université de Sherbrooke avec euh, coach Maxime Gauthier. Un ancien Varea, quelqu'un qui a porté les couleurs de notre organisation, euh, qui a connu une superbe carrière de coach ici dans la région, là, qui a coaché au Arfan du Triolet pour ensuite retourner coacher aux volontaires de, du cégep de Sherbrooke, où est-ce qu'il avait porté les couleurs des, des, des volontaires et gagné oui. plusieurs bols d'or à l'époque. Euh, cette année, il agissait comme coordonnateur à l'attaque pour les volontaires. Il a gagné le bol d'or cette année en Division 2 euh, avec son équipe. Donc, euh, un retour avec un autre gagnant là, qui s'en vient joindre à jouer dans notre organisation. Donc, euh, ça a été une Très. très un univers très chargé mm -hmm. pour nos jeunes hommes offensivement à apprendre euh, un nouveau système de jeu, de, de nouvelles appellations. Il faut comprendre qu'un livre de jeu euh, de football universitaire, on, on roule des, des livres de jeu professionnels. Donc, euh, il y a beaucoup d'appellations à apprendre. Euh, on parle souvent à l'interne du système de la poupée russe. Donc, on doit comme comprendre. Puis, le livre de jeu, il grossit ouais, à chaque semaine. Ouais. Puis. Euh, mais on doit comprendre la base là, du, des concepts pour pouvoir continuer à empiler ce, ce système et le, le faire grandir. Donc, euh, superbe hiver présentement de la part de nos jeunes hommes. On a hâte de voir maintenant au camp de printemps là, qui va se démarquer et qui va nous démontrer qu'il a très bien a a assimilé le système.
1: Puis justement, après le, le camp de printemps, en fait c est, c est, ça s'étale jusqu'au 5 mai, tu me dis oui. Puis après ça, -ce que, à partir de quand est-ce qu'on prépare la saison euh, On rentre en camp d'entraînement euh, J'imagine qu'il y en a un estival. Mm
0: -hmm. Il euh, n'y a pas de camp estival. La façon dont ça fonctionne au niveau du football universitaire, là, euh, nous, on est choyés. Je dis souvent, euh, la culture qu'on a mis en place, là, moi comme entraîneur-chef puis les autres entraîneurs, parce que ce pas un one-man show, c'est un travail mm. d'équipe. Euh, euh, je dis souvent, euh, les universités, tous les entraîneurs-chefs au pays voudraient être à ma place. Okay. On a bâti une culture où que 100 de notre équipe reste avec nous pendant l'été pour s'entraîner avec mm. l'organisation. Ça nous permet de côtoyer nos joueurs à chaque, à, à chaque jour pendant l'été, mm -hmm. Euh, puis continuer à travailler sur le livre de jeu, puis des apprentissages euh, techniques, euh, tactiques avec eux. Puis, euh, donc on. Ça, c'est l'été vers. Donc, pour faire ça simple, là, on va euh, on termine le cas d'entraînement le 5 mai. On va donner une semaine de, de congé, une semaine de repos euh, à nos étudiants athlètes. Puis euh, à partir de la semaine.. Euh, euh, de la semaine d'après, les dates, là, je ne sais plus par cœur. Là. Je pense que ça commence le 9 mai, quelque chose comme ça. On va commencer l'entraînement estival avec nos joueurs okay. où est-ce que à tous les matins, 6 heures, le groupe d'entraînement va, va être présent. Puis okay. on va s'entraîner en équipe comme ça pendant toute la période d'été pour se rendre au camp d'entraînement qui devrait commencer dans les eaux du 12, euh, entre le 12 et le 15, à août. Euh, je n'ai pas les dates par cœur. Là. Ah, je n'ai ouais, ouais. pas ça sur moi. Mais on va tomber... Euh, dans la deuxième semaine du mois d'août, en camp d'entraînement, ou okay. est-ce que là, ça va être le camp pour la saison.
1: OK. Il euh, y a aussi eu une bonne vague de recrutement euh, pour la, la prochaine saison, justement. Est-ce Êtes-vous fiers des joueurs que vous avez été capable d'aller chercher?
0: Euh, vraiment, d'excellents étudiants-athlètes. Euh, tantôt, j'énumérais la, la mission de notre, notre organisation. Ouais. On parlait d'excellence académique, d'excellence sportive puis d'agir en gentleman. Euh, les jeunes hommes qu'on a ciblés en recrutement, ils se sont fait présenter la culture variable. Ils se sont fait présenter ce, ce qu'on fait comme équipe donc euh, c'est pas ah, viens tu vas voir c'est le fun de jouer au non, comme voici qui on est, voici ce qu'on fait puis veux-tu embarquer avec nous le taux de réponse a été excellent on, on a accueilli dans la dernière année là, près d'une cinquantaine de joueurs qui ont levé la main pour dire moi je veux m'en venir avec le variante ce sont tous des jeunes hommes qu'on a ciblé en recrutement, où est-ce qu'on avait évalué leur talent, mm -hmm. on a fait des rencontres académiques avec eux pour s'assurer de, euh, de, de leur parcours scolaire. Euh, je tiens à mentionner euh, depuis que je suis en entré leur chef, ici depuis 2007, chacun des jeunes hommes qu'on a recrutés à l'organisation puis qui ont complété le parcours universitaire avec nous, euh, leur parcours de football, 100 d'entre eux sont diplômés bac ou maîtrise. Wow. ça c'est un chiffre qui ne changera pas. Pourquoi on, on, on insiste sur ce chiffre-là de 100 bien, on le met dès les premières phases, okay. les premières étapes du recrutement. On va le positionner, on va dire, on fait des rencontres académiques, pour on veut s'assurer dans quel domaine d'études tu, tu veux venir à l'Université de Sherbrooke. Est-ce que tu as la cotère pour y arriver? C'est mm -hmm. quoi le parcours? Ça va être quoi ton meilleur parcours pour y arriver? Fait comme ça, on s'assure que le jeune homme qui vient chez nous, bien, il, il est déjà ligne avec la mission de notre équipe. Donc, de voir le succès qu'on a présentement en, en recrutement... Euh, C'est sûr que ça fait du bien à notre organisation. Euh, maintenant, il faut... n'y a rien de gagné. C'est de continuer à chaque jour avec eux. Mais les jeunes qui sont rentrés cet hiver, là, je leur lève mon chapeau. Euh, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Puis nous, de notre côté, bien, on avait une très bonne idée avec qui on allait s'investir. Mm -hmm. Mais je pense que ça, ça va des deux côtés. C'est mutuel. Puis euh, on est vraiment content du groupe qui s'est joint à nous.
1: Ouais. Puis comment, euh, comment est-ce que vous envisagez justement la, la prochaine saison euh, en termes d'aspiration? Qu'est-ce qu que vous voulez accomplir? Bien, on veut faire
0: mieux que ce qu'on a fait l'an dernier. Mm -hmm. L'an dernier, euh, on arrive, puis comme je disais, on, on pourrait avoir la liste d'excuses. Ouais, ouais. On a fait preuve euh, euh, de, de beaucoup de caractère, puis on a réussi à, à performer malgré tout. Cette année, bien, on, on, encore une fois, on ne veut pas se donner d'excuses. Selon moi, on va se retrouver avec un, un meilleur alignement. Là, quand on regarde au niveau des effectifs, plus de profondeur, plus de joueurs, plus de talent dans l'organisation. Donc, euh, on, veut, on veut mieux performer que la dernière saison. L'an dernier, on s'est rendu euh, en, en demi-finale contre les Carabins de Versailles-Moral, comme tu le mentionnais. Euh, le match se termine ou est-ce qu'on est dans un écart d'une possession mm -hmm. On a le ballon pour finir, la, la, ce qu'on appelle. La, la dernière drive du match, là, la, la dernière séquence de, de, de jeu de la partie. Puis bien, notre saison s'est terminée comme ça, où est-ce qu'on n'a pas pu capitaliser, on n'a pas pu aller euh, marquer. Mm -hmm. euh, à force de travailler fort, à force de continuer à, à améliorer euh, le processus de ce qu'on fait, d'améliorer la qualité des individus qu'on amène chez nous, euh, cette année, bien, on, on veut la réaliser. Ouais. cette dernière série-là. On veut la réalisé cette dernière séquence de jeu-là. Je pense que c'est ça l'objectif cette année. Okay. C'est de continuer dans notre progression. On okay. pense que dans les trois dernières saisons, on est en progression. Ouais, ouais, est on est ça. parti d'une équipe qui cumulait des, des saisons depuis la, la nouvelle réalité du RSEQ. Des saisons de deux victoires, six défaites. Ensuite, on a monté euh, il y a deux ans à trois victoires. Ensuite, on a monté l'an dernier à quatre victoires. Bien, là, cette année, bien, on veut continuer dans notre progression. puis Bien évidemment... Causer une surprise en, en série, puis euh, aller jouer euh, la finale du football universitaire québécois, qui est la Coupe d'Anzois.
1: Mm -hmm. C'est ça, ça j'avais noté. 2019, ben 2020, un peu de saison, mais 2021, 2022, c'est terminé 5e, 4e, 3e. Il y a vraiment une évolution. Euh, puis toi, tu es entraîneur-chef ici depuis, euh, depuis 2017. Euh, comment tu expliques cette évolution-là? Est-ce que justement, c'est par la, la culture que, que vous instaurez? Euh, Il y, y a le football, mais. Il n'y a pas juste ça aussi, il faut être capable de cadrer dans la, dans la philosophie de l'équipe.
0: Je pense que Émile te mis le point sur, sur le sujet c'est la culture. Mm -hmm. euh, la culture d'équipe qui, qui s'améliore à chaque année. Puis être entraîneur chef d'une équipe de football, là, moi présentement j'ai 39 ans, là, au mois de juin je vais fêter mes, mes, mes 40 ans. Mes, mes 40 ans là. Puis, euh, je serais un imposteur de vous dire que je suis arrivé ici puis je connaissais tout puis mm -hmm. j'étais le meilleur être coach au pays euh, j'ai encore beaucoup à apprendre puis euh, c'est un travail d'équipe on bâtit ça ensemble euh, j'ai appris plusieurs erreurs tu sais, je le disais tantôt hein? ouais. je dis aux jeunes viens faire des erreurs avec moi mm -hmm. on va apprendre Bien, je leur dis je fais des erreurs j'en ai fait puis je vais continuer à en faire parce que je suis travaillant euh, à force de stabilité euh, avec moi à la tête de l'organisation puis tu sais, j'ai j'ai des collègues de travail, là, euh, je pourrais nommer Guillaume Boucher. On est ensemble depuis 2004 comme joueur, 4, 5, 6, 7 comme joueur de foot. Depuis 2008 qu'on coach ensemble à champlain lénaux mm. De retour ensemble depuis 2013, 2014, 2015, 16 à l'Université de Sherbrooke comme coach ensemble défensivement. Depuis 2017, quoi, je suis entraîneur chef et Guillaume, il est coordonnateur défensif avec moi ici. Donc, je pourrais... C'est un long parcours, ouais. euh... il y a une très grande confiance. Je pourrais te parler d'un gars comme coach Louis Leclerc qui travaille avec moi de… Euh, depuis la première journée en, de, en 2017 qui est assis dans mon bureau, puis qu'aujourd'hui je travaille comme entraîneur, préparateur physique, responsable des demi-défensifs dans l'organisation, coach Kevin Regimbal, même chose euh, depuis 2016 qu'on est ensemble dans, dans le parcours euh, de coaching, puis ensuite depuis 2017 à temps plein ensemble. Donc euh, on parle de culture, là, je te nomme tous des, des individus qui sont ici depuis longtemps. Ouais. On a fait collectivement plusieurs erreurs ensemble, puis. Euh, c'est moi l'entraîneur-chef. C'est tout, tout de ma faute. <rire> puis euh, je pense qu'on a avancé là-dedans, puis on a vraiment trouvé aujourd'hui c'est quoi être un variant, ouais. c'est quoi la culture de notre équipe. Puis euh, ça va nous aider à continuer dans notre progression.
1: Mm -hmm. Puis de ton côté, euh, le fait d'être parti du, du bas de l'échelle, puis d'aujourd'hui à être, être entraîneur-chef, euh, ça doit être un, un grand sentiment de fierté pour toi. Est-ce que tu. J'imagine que tu as un, un énorme sentiment d'appartenance envers la famille du Vario.
0: Mais ben c'est sûr que ça devient euh, c'est le fun que tu mentionnes, mais tu sais, c'est des fois ça devient un peu euh, difficile sur euh, l'équilibre de ma vie personnelle. Okay. Que, euh, exemple, je te pose la question Émile, euh, t'étudies en quoi? Puis euh, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Puis mm. euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis euh, tes amis, c'est qui? Probablement que tu vas me nommer comme 4-5 choses ouais. différentes. Dans ma situation, moi, ben, ben, mes amis, euh, ce qu'on appelle nos vieux chums, ben, mm -hmm. ce sont tous d'anciens de, de, Varé. <rire> euh, mes collègues de travail, ben, on travaille ben, dans le Varéor. Euh, ma passion, ben, c'est le football universitaire. T'sais, moi, je veux dire. Je suis un peu gêné, je m'avoue, je ne peux même pas te nommer un joueur du Canadien de Montréal.
1: Ah ouais, ok. Même
0: pas un. Parce que <rire> toute ma... Mais je peux te nommer tous les joueurs. Finissant, qui ont un talent dans le football universitaire mmh. du collégial, dans le football collégial au Québec des huit dernières années. Tu sais, je veux dire. Fait, toute ma tête a été mise là-dedans. Ça devient, ouais. pour l'équilibre dans la vie, un moment donné, on met tellement de temps là-dedans que tout est variable. Mais c'est sûr que c'est une très grande fierté. Pour moi, je suis reconnaissant de tout ce que l'Université de Sherbrooke m'a amené dans ma vie. Je suis diplômé de l'Université de Sherbrooke. Avant de coacher au football, j'ai une carrière... Euh, professionnel où que je travaillais, j'étais un employé, j'ai été un employeur, j'ai eu mes entreprises, j'ai fait ma vie. Euh, je dis toujours aux jeunes que je recrute, ça n'avait pas été de la qualité du diplôme de l'Université de Sherbrooke. J'aurais jamais pu espérer avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Euh, maintenant, quand j'avais 23 ans, ben, je rêvais de devenir l'entraîneur-chef du val Université de Sherbrooke. C'est ce que je voulais faire, c'était comme mon objectif de vie. De dire, moi, dans d'envie là. Je veux aller dans, travailler dans le monde des affaires, mmh. je veux gagner ma vie, puis j'aimerais ça éventuellement faire ce travail-là comme passion, puis pas sentir que c'est un travail. Puis quand j'arrive le matin, ben je reste moi-même. Euh, vous allez me voir des fois sur le campus, je vais porter ma casquette à l'envers, à l'endroit, sur le côté, <rire> comme, comme, comme bon ça va, puis d'être moi-même, continuer à amener l'énergie que j'ai avec les jeunes, puis continuer à m'investir pour les bonnes raisons, puis euh, aujourd'hui, euh, je suis je compte plus années, là je vais commencer ma, ma septième saison, euh, si, on, si on compte l'année COVID, ma sixième saison de football, mais sinon une septième année ici à l'Université de Sherbrooke, puis un, je ne le vois vraiment pas comme un travail. Mm -hmm. À chaque jour, c'est une passion, puis, euh, je suis vraiment privilégié, je suis reconnaissant face à, à l'opportunité que j'ai eue et à l'opportunité que j'ai aujourd'hui que, que m'offre l'Université de Sherbrooke pour pouvoir faire cette, cette
1: passion. Super. Écoute, j'aimerais ça euh, finir là-dessus tu me à travers toutes ces années là ça a été quoi ton plus beau ton plus beau moment ici au varior euh, c'est dur de mettre
0: le doigt juste sur un point ouais. euh, je vais en nommer si tu me permets c'est toi le boss dans le studio, non non, non okay? ça ça va je vais en nommer quel quelques événements parce que je ne peux pas en nommer juste un première chose, choses la première victoire de l'histoire du programme euh, il y a un documentaire là, qui a été fait dans, dans une université aux, aux, aux États-Unis, si jamais vous avez la chance de, de lire le livre, euh, qui s'appelle Out of the Blue. Euh, C'est une université qui n'était vraiment pas supposée gagner, puis qui a fini qu'à gagner. Puis euh, ils ont fait un film, puis un livre là-dessus. Nous, à, à l'interne, si, on a notre propre petit success story okay. comme ça. Puis l'année 2004, où ce qu'avec euh, mes anciens collègues, mes anciens coéquipiers, on, on a gagné la première victoire de l'histoire du programme. Euh, L'année d'avant, en 2003, l'Université de Sherbrooke avait perdu 70-0 contre l'Université Bishops. Au deuxième match, je pense que c'était 71-0. Okay. Avant le match qu'on a joué en septembre 2004, euh, je vais toujours me rappeler, les gens partout dans la ville disaient « OK, euh, on va aller voir la game du Vareor, mais ils vont perdre ». Mm. Pis... Même les jeunes, à l'époque, dans le vestiaire, qui avaient été là l'année d'avant, n'y croyaient pas qu'on pouvait gagner. Puis, moi, qui étais un éternel positif, puis je me souviens encore comme joueur de dire aux boys, « Hey, on va gagner. » Puis les gars ne en en rien disaient « Ouais, on va gagner. Attends un peu. Là. <rire> puis, euh, » Puis ça a pris une étincelle, juste un, un moment clé dans le match où que cette énergie-là... le le mot espoir, pour moi, est super important parce qu'il y a des gens qui se battent pas juste dans le sport, mais ils se battent pour vrai dans la vie. Mmh. Ils se battent pour garder leur couple. Ils se battent contre une maladie. Ils se battent pour rester en vie. Ils se battent pour survivre financièrement. Donc, tant que le mot espoir, pour moi, je suis un, un éternel believer. Je suis un éternel croyant que oui, on va y arriver. Puis, puis ça s'est passé ce soir-là en, en 2004 dans le stade où on a gagné la première victoire de l'histoire du programme. Mmh. Puis, euh, le, 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 la sensation là, de, de, de ce match-là ben, est dure à retrouver. J'ai vécu plein de beaux moments dans ma vie dans le sport, mais, mais celle-là est, est, est particulière. Ensuite, je peux te nommer euh, euh, le match euh, du 11 septembre 2021, où ce qu'après 20 ans de, de, de défaite consécutive contre l'Université Laval, pour la première fois, euh, le variant, on a réussi à qui était mon objectif euh, comme joueur. Puis euh, je me suis dit, je vais revenir dans le coaching parce qu'on on va aller les battre, puis on va réussir. Puis d'avoir réussi à battre une organisation qui, qui, qui déborde de talent, qui est classée pratiquement numéro un au pays à chaque année. Donc, le 20, le, le, en, en 2021, euh, le 11 septembre 2021, de réussir à, à les battre. Puis que c'était la, la première année où c'était vraiment tous des jeunes que j'avais recrutés puis que j'ai regardé autour de moi. Puis c'était vraiment notre culture. On ouais. avait fait ensemble le coaching staff. Puis là, c'était de passer un message, de dire, OK, là, on, on fait de quoi de bien à Sherbrooke. Donc, ça, c'est un moment marquant. Puis, euh, dernier moment marquant, bien, je termine avec ça. Au-delà des victoires sportives, je me revois l'an dernier, euh, où est-ce qu'au au dernier match de la saison, on donne des plaques de, de finissant aux joueurs, on, on, on souligne leur parcours universitaire, puis on les remercie pour euh, le temps qu'ils ont passé dans notre, dans notre organisation, puis dans le groupe de, de jeunes hommes. Que, qu'on qu on remerciait puis qu'on on leur mettait une plaque de, de finissant il y a des jeunes hommes qui avaient fait un parcours de cinq il y, y en a même un ou deux qui, qui avaient fait six ans à l'organisation dû au covid puis okay. ils pouvaient jouer une saison supplémentaire puis ça leur a permis d'aller chercher une maîtrise on avait neuf joueurs qui jouaient leur, dans leur saison de football universitaire puis qui étaient étudiants en maîtrise pendant la saison puis à la fin on avait une dizaine de, de finissants puis on a mis leur nom à l'écran géant on leur mettait une plaque puis 100% d'entre eux, 100% de nos finissants diplômés, bacs ou maîtrises. Quand, avec un pas de recul je suis sur le terrain, avant le match, le, la sensation que j'ai eu, c'est ⁇ wow, c'est plus, plus gros que juste des paroles. Hein? ⁇ Puis quand les actions et les paroles se, se rejoignent ensemble, puis, pour moi, c'est un moment-là, les gens dans les estrades n'ont pas vécu comme nous, mais pour nous, ensemble, le groupe du verreur dans l'équipe de football, c'est-à-dire, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire avec ces jeunes-là que c'était les premiers que je recrutais à l'époque, Ben on l'a réalisé ensemble. Oui. 100 de taux de diplomation, puis euh, devoir sortir de chez nous avec un, un superbe parcours, autant académique, sportif et social, parce que tous les étudiants de l'Université de Sherbrooke sortent d'ici en se disant que c'est une aventure exceptionnelle. Donc, euh, pour moi, ça, c'est. je t'ai nommé vraiment trois, euh, trois faits saillants là, de, de, de ma durée de vie sur le campus.
1: Ben, c'est super beau. Euh, Mathieu, je te remercie vraiment. C'était super le fun. Puis euh, Je vous souhaite euh, la meilleure des chances pour euh, la, la prochaine saison. Merci. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que j'ai parlé avec Mathieu Lecomte, entraîneur-chef de l'équipe de football ici au Vert et Or. Euh, On a parlé de son parcours d'athlète et d'entraîneur. Puis, on a également parlé de, de la philosophie puis de la, de la culture qui est instaurée ici euh, au Vert Donc, euh, je vous rappelle que vous pouvez suivre L'Envers du Décor sur euh, Instagram. Mon nom est Emmanuel Martin et puis je vous dis à la semaine prochaine.